1: Mindenkit üdvözlünk ez a portfólió checklist december 14-én. A mai műsor első részében arról lesz szó, hogy a hazai családtámogatási rendszer több elemének is lejár az időbeli hatája december 31-én. Ide tartozik egyebek mellett a babaváró hitel a falusi csok és a lakásfelújítási támogatás is, piac információk alapján pedig, valamint a magyar bűncsé mozgásterét látva kétséges, hogy mely támogatási elemek milyen feltételekkel folytatódnak jövőre.
0: Nagyon nem mindegy, a teljes lakáshitel piac szempontjából sem hogy fennmarad-e vagy továbbél, annál is inkább, mert nem csak önerőként, hanem lakáscélra is, tehát közvetlenül lakáscélok megvalósítására, vagy akár felújítása is nagy arányban vették igénybe a hitelt.
1: A témával kapcsolatban Palkó István a portfólió pénzügy Rovatának vezető elemzője volt a vendégünk. A mai adás második részében azzal foglalkozunk, hogy két céget is felvásárolt nemrég a Budapesti értéktős, de Xtent platformján jegyzett Gloster infokommunikációs enyérték, köztük egy németországi autóipar. Érdekelt fejlesztő vállalkozást. A tranzakciók hátteréről szekeres Viktorta a kloster igazgatóságának elnökét kérdeztük. Én Forrás Dávid vagyok a Portfolio Podcast Podcastlap szerkesztője ez pedig a checklist december 14-én. Jelen állás szerint december 31-én több a családok számára elérhető támogatási elem időbeli hatája is lejár. Ezek közé tartozik a baba áruhitel, az otthonfelújítási támogatása, a falusi csók, a lakásáfa visszaigénlés és a nagycsaládosok autóvásárlási kedvezménye is. Automatikus hosszabításra pedig már csak azért sem számíthatunk, mert a kormány korábbi jelzése szerint a kabinet célja a családpolitikai intézkedések finomhangolása, ami a költségvetés mozgásterét nézve inkább szigorításra vagy egyes elemek kivezetésre utalhat. A témával kapcsolatban itt van velünk Palkó István, a portfólio pénzügy rovatának vezető elemzője. Szia István, üdvözöllek a műsorban. Szia Dávid, köszöntöm a hallgatóinkat. Kezdjük ott, hogy mi a közös azokban a családtámogatási elemekben, melyek hatája december 31-jel megszűnik, és milyen szerepet töltenek be a hazai pénzügyi rendszerben. Közös
0: ezekben, hogy viszonylag újak 2019-ben vagy 2021-ben vezették be őket. A babaváróhitel vagy a Valósítsak például a 2019-es, az otthonfelújítási program az 2021-es, csak úgy, mint a kapcsolódó kölcsön, és például ott van a családosok autóvásárlási kedvezmény, amit szintén 2019-ben vezetett be a kormány. Ezeket mind 2022. december 31-ei határidővel foglalta bele a jogszabályba, hogy miért pont az bizonytalan, nyilván a választásoknak is lehetett hozzá közük, hogy a következő ciklusban már ne meg a kezét a, a kormány, hogy fenntartja a várakozásokat, hogy ezek hosszú távon is tartósan fennmaradnak és hát mozgásteret adott magának, hogy valami újat találjon ki, és hát ennek jött el most az ideje, ez a december, ez egyértelműen arról szól a költségvetés tervezésénél is, és hát a bankok is, és az érintettek, nyilvánvalóan az otthon otthonteremtők családalapítók az na- nagy várakozással tekintenek a január 1 változások elé, várhatóan 2000 22. december 27-én jönnek elő azok a rendeletek, legalábbis a banki. Értesüléseink szerint, amelyek meghatározzák majd, Ez az utolsó pillanatokban fogják lényegében bejelenteni, hogy 2023-tól miként élnek majd tovább ezek a támogatások.
1: Az autóvásárlási kedvezményen kívül ugye az összes elem az valahogy a otthonhoz jutást támogatja. Itt a te szerint most milyen a lakáshitelkereslet Magyarországon? Ugye az elmúlt egy-két hónapra még nincsenek MMB-s adatok.
0: A legutóbbi MMB adatok 45%-os visszaesést mutattak a lakáshitel szerződésekben, és ugye a szerződések megkötése az több héttel követi a hitelkérelmeknek a befogadását a bankok részéről. Úgyhogy izgalmasabb az, hogy most mit látnak a bankok a hitelkérelmek befogadásában, és több banktól is azt hallottuk, hogy nagyon erőteljes visszaesés van tavaly novemberhez képest, Ugye az októberi 45%-os szerződéskötési visszaesés után például a hitelkérelmek befogadásában volt olyan bank, amelyik több mint 80%-os visszaesést jelzett nekünk. Itt most nyilvánvalóan bankot nem tudjuk megnevezni, de, de több banknál is előfordult ehhez hasonló mértékű visszaesés talán nem mindenhol, a piaci átlag de viszont nagy valószínűséggel meghaladja az 50 ot tehát több mint 50 kal visszaesett a lakáshitelek befogadása, és az izgalmas egyébként ez a téma a babaváró hitelek szempontjából. Mert ekközben meg azt halljuk, hogy a babaváró hiteleknek az igénylése felpörgött az elmúlt hetekben, és részben azért, mert ugye közeledik a határidő, és bizonytalan, hogy januárban lehet-e szerződést kötni babaváróhitelre. Ez a december 31-i határidő, ez a szerződéskötéssel vonatkozik, viszont a bankoknak van egy átfutási idejük, és ezért lényegében december közepén a legtöbb bank már felfüggeszti a hitelkérelmek befogadását a babaváronál. Tehát hitelközvetítők, bankok is sürgették az ügyfeleket, nyilvánvalóan, hogy siessenek és ők is látják a, a határidőnek a szorítását. Másrészt pedig váró hitel önerőként is szolgál, akár a lakáshitelezésnél is. Jelentős részben figyelembe vehető önerőként a 90 napon belül folyósított lakáshitelek esetében, hogy pedig a két hitel felvétele között több mint 90 nap telik el, akkor pedig száz százalékban figyelembe tudják venni önerőként a bankok. És a baba hitel egy kifejezetten népszerű hiteltermék, mind az ügyfelek, mind a bankok körében. Ennek is csökkent egyébként a, már régóta csökken ráadásul ennek a, az igénybevétel a baba hitelé, de azért nagyon nem mindegy teljes lakáshitel piac szempontjából sem, hogy fennmarad-e vagy tovább él. Annál is inkább, mert nem csak önerőként, hanem lakás célra is. Tehát közvetlenül a lakás célok megvalósítására vagy akár felújítására is nagy arányban vették igénybe a hitelt.
1: Igen, amit mondtál, hogy most lehet, hogy felpörgött az elmúlt időszakban, de ugye már csökken a, a volumene régóta, és a napokban írtál egy cikket ennek az egész támogatási ökoszisztémának a, a témájában. Itt azt írtad, hogy ennek a jelentősége is felértékelődött, amit most is mondtál, ugye, hogy nem csak konkrétan lakást tudnak belevenni az emberek, hanem fel tudják, használni, fel tudják használni önrésznek is. Az értesüléseid szerint mi lehet a jövője ennek a, a terméknek, és és hogy változhatnak a feltételei?
0: Ugye egyértelmű az oka a felértékelődésnek, miközben a lakáshiteleket most már 9-10 átlagos kamattal lehet elérni, Aközben a közben a váró hitel, hogyha 5 éven belül megérkezik az első gyermek, az első új gyermek idézővel, akkor a teljes futamidőre kamatmentes a, a hitel. Ezért aztán mindenki álló szemekkel figyeli, hogy mi lesz vele. A banki forrásaink egy része azt mondta, hogy elképzelhető egy olyan szigorítás, amelyben a szabad felhasználású jelleget szűkítik, ugye eddig bármire fel lehetett lényegében használni, most viszont majd csak január 1-től lesz felhasználható a babaváró el Ez egy erős várakozás, de egyáltalán nem biztos, hogy végül emellett dönt a kormány. Lenne egyébként értelme, lenne benne ráció, hiszen a lakás hitel kamatok elszállásával a babaváró hitel egyre inkább lakás célra szolgál.
1: És akkor viszlát arbitrás?
0: Közvetlenül igen, viszlát arbitrás, hiszen hivatalosan nem lesz babaváró hitel befektetésre felhasználható, ha ez megtörténik ez a változtatás, viszont mindig vannak olyan hitelfelvevő ügyfelek, akinek nincs szükségük konkrétan arra a hitelre, de mivel kedvező adottságú a hitel, kedvező feltételekkel jelen esetben kamatmentesen vehető igénybe, ezért felveszik ezt a hitelt, és bár papíron nem, de lényegében
1: a hitel összegét
0: tudják befektetni ezután is.
1: Ugye ezt a hitelt ezt egyértelműen sikernek tekinti a, a piac, ezzel szemben az otthonfelültési kölcsön megítélése már vegyes. Itt mi okozza ezt a kettősséget, és mi lehet ennek a támogatástípusnak a sorsa?
0: Hát hogy mondani szokták, a ticket size túl kicsi, tehát túl kicsi hitel méret, illetve támogatási összeg jut egy-egy ügyfélre, a szabályozás 2021. január első én lépett életben, az úgy szól, hogy 3 millió forint a támogatásnak a maximális összege, az állami támogatási, ez 50%-os támogatási intenzitás mellett 6 millió forintos beruházási összegnél kimaxolható, és ez viszonylag alacsony azért a mostani környezetben, tehát az építési és felújítási költségek annyira elszálltak a anyagköltség munkadíjak egyaránt, hogy ez most már viszonylag kicsi összegnek számít. Sok esetben csak egy átfogó festésre elég, mondjuk egy nagyobb ház esetében, vagy kisebb munkák elvégzésére még emellett. Úgyhogy vagy növelni kellene az összegét, és akkor érné meg igazán a felújítok, és pláne a bankok számára ezzel foglalkozni, vagy pedig ott a másik lehetőség, hogy megszüntetik ezt a támogatást. A mi értesülésünk, a piaci értesülésünk az, hogy a kormányja szeretné megszüntetni, ugyanakkor azt is szeretnék biztosítani, hogy benne maradjanak, vagy igénybe tudják venni azok is, akik nem a saját hibájukból, hanem a, a vállalkozó hibájából csúsznak meg. Úgyhogy mi úgy tudjuk, hogy például három hónappal meghosszabbíthatják a az igénybevételét a támogatásnak. Felmerült egyébként az is, hogy úgy alakítják át, hogy kifejezetten energia célú beruházásokra legyen felhasználható, pütéskorszerűsítésre, szigetelésre, nyílászárók cseréjére maradjon meg például, vagy hát a napelemekre, de hát ugye ez, az ezzel kapcsolatos változások ezt eléggé korlátozzák. de egyelőre mi nem tudjuk, hogy ebben gondolkodna konkrétan a kormány, de még elképzelhető ez is, hogy ez lesz.
1: És mi lehet a csok és a, a falusi csok sorsa, ugye ezek a támogatások olyan mértékben fonoltak össze a jelenlegi kormány családtámogatási politikájával, mint korábbi időszakokban a szocból?
0: Igen, nekünk érvelők is ezt mondják, hogy annyira jelentős pillérei ezek a családtámogatási politikának, hogy nem akarják kivezetni őket bár a fiskális szempontok valószínűleg ezt indokolnák, de azért emlékeztetnék arra, hogy 2010 és 2015 között nem létezett a csok, és nem létezett szocpol sem, és hasonló támogatási politika, és már ez a kormány volt, tehát létezett ez a kormány jelentős ideig nélkül is, itt azonban egy menekülő út lehet a kormány számára az, hogy béké hagyja ezeket a támogatásokat, tehát továbbra is ebben az összegben vettük igénybe. És ez azért racionális kormányzati szempontból, mert olyan, mintha egyre kevésbé léteznének, hiszen például a 10 millió forintos csak összeg, az, hogyha visszaszámoljuk azt, hogy, hogy emelkedtek a lakásárak a 2016-os bevezetés óta, akkor lényegében már csak annyit ér, mint akkor 3,7 millió forint. Tehát volt egy 2,7-szeres átlagos lakására emelkedés azóta, egyébként ezen időszak alatt 50% volt az átlagos infláció, és emiatt sokkal kevesebbet érnek ezek a támogatások a kis összegekről nem is beszélve, tehát a kormány lényegében elinflálhatja, ezeket a támogatásokat, hogyha a fiskális szempontokat veszi előtérbe. Hogyha majd később a fiskális fegyelmet lazítani lehet, vagy legalábbis nagyobb lesz a mozgástere a kormánynak, akkor elképzelhető, hogy ezeket majd indexálják. Tehát most igazából egy olyan átmeneti időszak következhet, amikor ezeknek az igénybevétele már csak az összeg miatt is kisebb lesz. És hát maga a lakáspiac, meg a lakásitelezés is vissza fog esni várhatóan, a jövő évben már most egyértelműen látjuk ennek a jeleit, emiatt a csokk és a falusi csokk igénybevétele is
1: sokkal kisebb lesz. És mi lesz azokkal, akik lakást akarnak áfamentesen vásárolni, vagy az autóvásárlási támogatást vennék igénybe jövőre?
0: Kétféle áfa visszatérítés van. Van egyrészt az építkezések 27%-os áfájának a visszatérítése 5 millió forint erejéig, illetve a lakásvásárlásnál 5%-os lakás áfát vissza lehet igényelni. Ezek is hozzá vannak erőteljesen kötve a csoknak a szabályozásához, ugyanabban a jogszabály, almazban találjuk meg őket, és a sorsok az egyértelműen attól függ majd, hogy mi lesz a csokkal és a falusi csokkal. Ugye van különbség a csok és a falusi csok között abban, hogy a csokot azt korlátlan időre elvezették be határozatlan időre, úgyhogy elvileg benne maradhat a jogszabályban. A falusi csoknál viszont egyértelműen döntés kell arról, hogy meghosszabbítsa a kormány, ugyanis december 31-ével az is lejárna. Egyébként az eredeti határidő az idén június 30-a volt, tehát már volt ebben egy fél éves meghosszabbítás. A nagycsaládosok autóvásárlási kedvezménynek a rendeletét, ha megnézzük, abban is szerepel a 2022 december 31-i 31. határidő, úgyhogy ennek a sorsa is kérdéses most.
1: Jó, és ugye már az interjú elején említetted, hogy az információit szerint december 27 én jöhet ebből ki valamilyen rendelet, vagy valamilyen jogszabály. Itt ennek mi lehet az oka így közelett ahhoz, hogy gyakorlatilag az EU-s dílig nem nagyon készült olyan költségvetés, ami a nyári elfogadott költségvetési törvényt módosította volna, hozzáigazítva a jelenlegi makropályához, és akkor emiatt nem nagyon tudott ebben sem érdemben döntést hozni a kabinett?
0: Elsősorban ez lehet az oka, de van egy jó hiszemű olvasat is, ami azt mondja, hogy a kormány szeretné stimulálni mindegyik részpiacot, vagy ezeket a támogatásokat, és a lakáspiacot, meg a hitelezést ösztönözni vele, a családokat támogatni, és annál nagyobb ezeknek az igénybevétele, minél később jelzi a kormány azt, hogy mit fog vele kezdeni, hiszen most is például a Bavaváru hitelnél, mint említettünk, látunk egy nagy dömpinget így december első felében, és hát ezzel Igazából az ilyen intézkedésekkel stimulálja a kormány a piacot. Hasonló mondható el, például a kedvezményes lakás Áfáról is. Ugye ott 27%-ot csökkentették 5%-ra néhány évvel ezelőtt, és ott is mindig egy határidőt megszab a kormány, és a határidőről pedig hát viszonylag későn szoktak dönteni, de mondjuk inkább ez a családtámogatásra mondható el. itt a bankok legnagyobb bánatára, hiszen a informatikai rendszerek a különböző termékek számításai, szerződések előkészítése egy csomó minden administratív telendő, az az év utolsó napjaira marad náluk, és sok esetben azért láthatjuk azt, hogy decemberben van egy dömping, viszont januárban visszaesnek. A, tehát lehet, hogy van egy ilyen szándéka a kormánynak, de egyébként a valóság az nem mindig mutatja azt, hogy, hogy ez egy igazi stímulus, hogyha hosszú távon nézzük, mert az éveső hónapjaiban viszont általában ilyenkor vissza szokott esni ezeknek a támogatásoknak vagy termékeknek a kereslete, hiszen egy előre hozott érvényes ilyenkor december környékén.
1: És akkor a lakossági hitelezéssel... Foglalkozó bankárok már most beírhatják ezt a december 27-28-at a naptárba, megmondom te is, tehát hogy akkor nem lesz egy ilyen teljes hét leállás.
0: Igen, már ugye októberben voltak bankárok a konferenciánk, és akkor már akkor elhangzott az, hogy a december utolsó napjai nagyon núzósak lesznek. Mert mi is erre készülünk, igen, hogy tájékoztatjuk az olvasókat az év utolsó napjaiban, hogy mi, mi van a családtámogatásokkal.
1: Hát nagyon szépen köszönjük a mostani elemzésedet. Az elmúlt percekben Palkó István a portfólió vezető pénzügyi elemzője volt a checklist vendége. István köszönjük, hogy a Rendekezésünkre
0: Én is köszönöm a figyelmet.
1: A következő műsorszámot a Gloucester Infokommunikációs Enyértét támogatja. Két felvásárlást is bejelentett az elmúlt napokban a budapesti értéktős, de x platformján jegyzett Gloster infokommunikációs NRT. Egyfelől megvásároltak egy német szoftverfejlesztő cég a G Consulting 51%-os részesedését, mely vállalat egyebek mellett a Volkswagen és az Audi közvetlen beszállítójaként is tevékenykedik. Másik oldalról pedig a Gloster tulajdonába került a saját fejlesztésű egészségügyi ellátást támogató szoftver megoldásra rendelkező Lanoga Kft. 60%-ai. Is. A tranzakciókkal kapcsolatban itt van velünk telefon, Szekeres Viktor, a Gloster igazgatóságának elnöke. Szia, üdvözöllek a műsorban!
2: Szervusz, én is üdvözlöm a hallgatókat!
1: Első kérdésem, hogy mit lehet tudni a német G+, vagy G+, consultingról, valamint a Lanoga Kft-ről, és egyáltalán hogy kerültek fel a, a Gloster térképére?
2: A mibefektetőjének ugyan egy kicsikét később jött a Mikulás, mint a gyerekeknek, de a kuttanyában két is volt, és azt kell, hogy mondjam, hogy mind a kettő nagyon jól sikerült. A német gépkoszt felvásárlása az nekünk egy több lépcsős folyamatnak a része. Tavaly szereztünk tolajdont a Minero IT Kft-ben, amivel megbetettük a lábunkat a német piacon. A mostani akvizíció segítségével megnyílt a saját német cégünk, amelyben a nyugat-európai értékesítési irodánk is lesz, és ennek a növekedési programnak a következő lépcsőfoka pedig az lesz, hogy ebbe a német cégbe, Saját német nyelvű staffot is szeretnénk fölvenni. Az ő felvételük, interjúztatások egyébként már folyamatban van az, hogy pontosan mikor fognak tudni kezdeni. Hát azt most még nehéz lenne megmondani, de hogyha igen, arról milyen tudunk kitenni közleményt.
1: És a a Kft. róluk hogyan értesültetek?
2: A Lanaga Kft. az egy nagyon-nagyon érdekes akvizíció a mi életünkben. Ilyen pestiesen szóval velük két egyet ütöttünk egy csapásra. A White szemű befektetők már kiszúrhatták, hogy a befektetési prezentációnkban az autóipar mellett az egészségipar az a másik olyan domén, amivel úgy gondoljuk, hogy van keresni valónk, és nagyon szerencsés módon ennek a cégnek ugye van saját szoftvere ezen a területen, amit egyébként nagy vezető egészségipari szolgáltatók használnak Magyarország, ennek 12 ezer embernek az egészségügyi dolgait kezelik az ő szoftverükben. A másik oldalon nekünk egy régi stratégiai tervünk, hogy nagy egyetemi fejlesztő központokat nyissunk olyan városokban, melyek rendelkeznek egyetemmel itt Magyarországon, és ez az ő fizíciókkal a, a Pécsi telephely meg is fog valósulni. Fischer Norbertről azt kell tudni egyébként, hogy ő a Pécsi Tudományi Egyetemnek a címzetes docense, tehát ő nem csak a Pécsi irodánkat fogja vezetni, hanem egyben egyetemi oktató is. Úgyhogy ez az a két tényező, ez úgy érezzük, hogy mind a két cégnek egyébként helye van a portfólióban, és nagyon is támogatják azt a stratégiát, amit nem is olyan rég tettünk közébe befektetők
1: Igen, erre akarnék rátérni, hogy ugye a G+, az első jelentős külföldi akvizíciótok, ez hogy fogja támogatni ezt a stratégiai tervet?
2: A német piac az alapjába véve egy, egy nagyon ilyen lassú, ilyen kapcsolatrendszereken alapuló piac. Ez alatt azt értem, hogy oda így kívülről bejutni ebbe az iparákba jogilag lehetséges, de gyakorlatilag lehetetlen. Ide csak úgy lehet bejutni, hogyha bevásárolod magadat, azaz megveszel olyan céget, aki már korábban is végezte ezt a tevékenységet. A G plusz egyébként ilyen az ő segítségükkel már nyáron is nyertünk egy nagyobb tendert, itt az Audi-nak a reporting rendszerét írjuk újra, ez egy 700 ezer eurós nagyságú tender. Hogy az történik, hogy ha, ha viszont van ilyen cégünk, és megvannak azok a kapcsolatrendszerek, akkor viszont, mivel ez egy eléggé bizalmi alapon működő piac, ahol azokat a szállítókat preferálják, akik már korábban jól teljesítettek, viszont minden hirtelen az előnyünkre is tud válni, és arra számítunk, hogy jövőben erről a gépusztosságról tehát egyébként Gloster GmbH hogy ne kereszteltünk át, és ezen a néven fogják folytatni a tevékenységet. szóval arra számítunk, hogy az erről a vonalról még bűségesen fogja kezdeni
1: És a Lannoga Kft. az milyen képességekkel, meg tudással egészíti ki a cégcsoport, és nyilván van több ilyen egészségügyi szoftverfejlesztő. Miért döntöttetek ennek a felvásárlása mellett?
2: Mert nagyon-nagyon vonzó volt maga a lokáció. Pécs ez egy olyan lokáció, amit azért az elmúlt években azért a nagy cégeknek az öme valahogy elkerült. Ha például megnézzük Szeged, Debrecen, ezek sokkal népszerűbb lokációk voltak a nagy multicégek szemében. A másik oldalon pedig azért nagyon érdekes, hogy az itt élő emberek nagyon nagy része nem, nem csak angolul, de egyébként németül is beszél. Tehát itt sokkal nagyobb esélye lehet találni egyébként németül beszélő fejlesztőket. Műszaki képességekben egyébként pedig azt tapasztaljuk, hogy azoknak a technológiáknak a birtokában vannak, amiket egyébként keresnek a német piacon, tehát Java, JavaScript és ehhez hasonló technológiák, nekik egyébként megvannak, de ami talán még ennél is fontosabb, hogy itt nagyon benne van annak a lehetősége, hogy ezt a csapatot fel tudjuk skálázni De a tervek szerint három éven belül egy 50-fős bűvítést szeretnénk végrehajtani, aminek a végeredményeként itt egy több mint 70-fős szájtal szeretnénk majd ellenni.
1: És ugye a tranzakciókkal párhuzamosan tőkeemelésről is döntöttetek, ez milyen úton valósul meg?
2: Ez úgy valós meg, hogy mind a két tranzakciót úgy hajtottuk végre, hogy a tranzakcióban részvevült eladó tulajdonosok, azok hogy visszajönnek részvényt jegyezni az egyertébe. az Ez a befektetők szempontjából praktikusan azt jelenti, hogy az enyertében lévő készpénzállományt nem kellett felhasználnunk ahhoz, hogy ehhez a két akvizíciót hozzájussunk hanem újabb tőke emeléssel, azaz újabb részvénykibocsátással tudtuk kifizetni az eladókat, és ezek a társaságok így kerültek be az nrt a portfóliójába.
1: És ugye, hát részben amiatt, hogy ez az első jelentős külföldi akvizíció, részben pedig hát így, nem tudom, december közepén az év végéhez közeledve egy ilyen kicsit kizummoló kérdés, hogy hol tartotok most abban a növekedési folyamatban, amit a stratégiai terveitekben talán nyáron tettetek közzé?
2: Alapvetően... A fél éves adatokat tudom mondani, fél évkor egyébként a tervezethez képest előrébb jártunk. Én arra számítok most itt az évvége kapcsán, hogy lesznek olyan üzlettágok, amik jobban fognak teljesíteni a tervezethez képest, de lesznek olyan üzlettágok, ilyen a kereskedelmi üzletág, amelyik véletőleg alacsonyabban fog teljesíteni a várhoz képest. Összegségében egyébként azt tudom mondani, hogy a tervhez képest, úgy mondják, hogy terven vagyunk, amit talán mi sem bizonyít jobban, hogy az előrejelzések alapján úgy tűnik, hogy az elemzők által előrejelzett számokat azokat hozni fogja a cégcsoport, márpedig azok a célárak, amiket kiszámoltak az elemzők, azok az alapján a növekedési tervek alapján történt, amiket előzetesen közzétettünk.
1: Végül még van egy kérdésem, hogy mit üzensz a befektetőknek, hogy egy ennyire bizonytalan gazdasági környezetben miért lehet jó döntés beszállni a Glosterbe?
2: <gül> Igen, ez egy nagyon jó kérdés. Gyakorlatilag mi azt látjuk, hogy aki Gloszter részvényt vesz, az egy új magyar informatikai világsikernek veszi meg a részvényeit, ami egyáltalán nem biztos, hogy 2023-ban fog neki a legjobban megtérülni, de egészen biztos vagyok benne, hogy hosszú és középtávon jól fog járni ezekkel a papírokkal.
1: De nagyon szépen köszönjük, hogy betekintést nyújtottál az akvizíciós ügyletekbe, illetve a cég stratégiájába, és hogy hol tartotok. Az elmúlt percekben Szekeres Viktor, a Gloster Infokommunikációs NYRT igazgatóságának elnöke volt a checklist vendége. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünk rá
2: Én köszönöm, szervusztok!
1: Az előző műsorszámot a Gloster Infokommunikációs NYRT támogatta. Ez volt már a Checklist, a portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. A tetszett, az adás, iratkozz fel a Checklist podcast csatornájára azon a platformon, ahol podcasteket hallgatsz. A mai műsor elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint és gombkötő Emma, a szerkesztő pedig én forrás Dávid voltam. Új adással holnap, azaz csütörtökön ötkor jelentkezünk, addig is minden jót kívánunk, sziasztok!